0: Goeiemorgen, gemeente. In die here groet ons dan ook vanochtend met sy zee in genade, barmhartigheid en vrede word reiklik geskenk van God ons Vader en ons Heere Jesus Christus dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Skrifleesing kom uit 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 Um, ons lees vers 31 tot vers 58, en dit is nou die baie bekende geskiednis van, um, van David en Goliath. In Samuel 17 vanaf vers 31 tot aan die einde van die hoofdstuk, vers 58. In Samuel 17 vanaf vers 31 Die woorde wat David gesê het, het rugbaar geword. Die manskap het het Versaul vertel en hy het om laat haal. Een mens moet nie oor hom moedeloos word nie, sê David toe Versaul. Ek sal gaan en teen hierdie Filistijn vecht. Maar Saul sê vir David, jy kan nie teen hierdie Filistijn gaan vecht nie, want jy is jong en hy is vechter van kunstbeen af. Toe sê David Versaul as ek die kleinvee van my pa oppas, en daar kom een leeuw of een beer, en dra lam weg uit die kudde, gaan ek achter hom aan, en slaan hom dood, en red die lam uit sy bek, as hy op my afstorm, grijp ek om aan sy baard, en slaan hom dood. Ek het die leeuw en die beer doodgeslaan, en hier die heiden, hier die Filistein, sal soos hulle word, want hy het die linies van die levende God verkleineer. Verder het David gesê, die Heere wat my gered het uit die klauwe van die leeuw en uit die klauwe van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistein. Toe sê Saoel vir David, Gaan, en mag die Heere by jou wees. Saoel het sy eie uitrusting vir David laat aantrek, hy het een brons helm op sy kop gesit en om my harnas laat aantrek. David het Saoel se swaard boel oor sy uitrusting vastgegoord, maar hy kon nie loop nie, want hy was nie gewoond nie. David sê toe versouwe, ek kan nie hiermee loop nie, want ek is dit nie gewoond nie. En David het uitgetrek, het, het uitgetrek, hy het sy kier in sy hand gevat, vijf gladde klippies in die spruit uitgesoek, en dit by sy skaapwachtersgoed in sy slangervel gesit. En met sy slangervel in die hand het hy op die Filistijn afgeloop. Die Filistijn het al hoe nader gekom na David toe, terwyl sy skuldraar voor hom was, Toe hy vir David sien, het die Filistein om met minachting aangekyk, omdat hy jong was, met een rooie gelaat sleer en een mooie voorkomst. Die Filistein het vir David gesê, Is ek een hond, dat jy met kieries na my toe kom? Hy David toe die naam van die Filisteinse goede vervloek, verder die Filistein vir David gesê, Kom een bykie hier, dat ek jou vlees vir die roo voels en vir die wilde diere kan geë. Maar David sê vir die Filistein, Jy kom na my toe met een dolk en een spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die here die Almachtige, die God van die linies van Israel, wat jy verklein het. Vandaag sal die Heere jou en my mag oorgee, so dat ek jou kan verslaan en jou kop van jou lijf afkap. Dan sal ek vandag nog die lyke van die Filisteinse laar vir die roe voels en vir die wilde dieren gee, so die hele wereld kan besef, dat Israel ‘n God het, dan sal hier die hele skare besef, dat die Heere nie dier zwaard of spies verloos nie, maar dat die oorlog aan die Heere behoort, en dat hy jylle in ons mag oorgee. Toe die Filistijn recht en naderkom om David te ontmoet, het David die Filistijn vinnig op die vechteruin tegemoet gehaard loop. Toe steek David sy hand in die sak, in die sak, vat die klip daaruit, gooi met die stingervel en tref die en tref die filistyn die voorkop. Die klip het in sy voorkop ingedring en hy het vooroor op die grond. En met die stingervel en klip David, en met die stingervel en klip was David sterker as die filistyn en hy het hy hom verslaan en doodgemaak. David het nie eens 'n een swaard by hom gehad nie. Toe Dawid gehardloop By die Filistein gaan staan, sy swaard gevat, dit uit die skede getrek en om van kant gemaakt. Hy het sy kop daarmee afgekap. Die Filistein het gesien dat hulle held dood is en het gevlug. Die manskappe van Isra en Juda het opgestaan, die aanvalskreet uitgeskreeuw en die Filisteine achtervolg, tot by die ingang van gat, en die poort van Ekron. So die gesneweldes van die Filisteine op die pad van Saarayim af tot by gat en Ekron geleed het daarna die Israelite teruggekom van die strawe achtervolging van die Filisteine af en hulle kamp geplunder. David het die kop van die Filistein gevat en het na Jerusalem toe gebring, maar die Filisteinse verhaapens het hy in sy eie tent gaan sit. Toe sal vir David sien uitgaan om die Filistein te ontmoet, het hy vir Abner die hoof van sy leer gevra. Abner, wie se kind is die jong man toch? Abner het geantwoord, soe, seker as die leef, die majesteit, ek weet nie. Die koning sê toe, Vra jy toch, wie sy kind die jong man is? Toe David terugkom, naat hy die Filistijn verslaan het, het Abner gevat en voor Saul gebring met die kop van die Filistijn nog in sy hand. Saul het vir hom gevra, Sien, wie sy kind is jy? Die kind van die onderdaan Isai, uit Bethlehem, het David geantwoord. Ja, ek is bezig met reekspreke wat handel oor die verbond van God. En um, laas sondag het ons gekyk na die versies 2 vers 12 en 13, dat in die tyd sonder Christus was, skryf Paulus, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wereld. Maar nou, Christus, Jesus, het jylle wat vroeger ver was, nabijgekom dier die bloed van Christus. Nee, en ons het hier gelees van vreemlinge ten aansien van Godse verbond. Natuurlijk verwijs Paulus hier so na, na die mens en eefvisse wat eerst nie gegloed in Jesus nie, en wat nou glo in Jesus. En as jy ongelovig is, is jy ver, nee, ver van die verbond van God. Jy is een vreemling ten opzichte van die verbond van God. Maar ons het ook geseen uit die woord dat jy wel een gelovige kan wees, Nee, Jy kan um, deel wees van Godse nieuwe verbond in Christus, dier Jesus' bloed. Maar jy kan nog steeds een vreemding wees, ten opzichte van baie aspekte van die verbond. Bijvoorbeeld, as jy nie weet van die verbond nie, soos Mephi Boos het, wat nie gewet het van die verbond is, en sy pa, Jonathan en David nie, dan kan het jy niks baat nie. Ook as jy nie precies weet, as jy onkundig is, waarover gaan Godse verbond? Gaan het jou ook nie baad nie gaan jy toekie beleef in jou leven nie. So jy kan een gelovige wees, jy kan deel wees van God en diewe verbond en Christus, maar nog steeds een vreemdeling wees, ten opzichte van die verbond. Eindig sa soe drie kernsake wat noodzakelijk is, om werkelijk die verbond toe te pas in jou leven. Om nie een vreemdeling te wees nie, maar te, te leef. Eerstens, jy moet weet van die verbond, Nee, jy moet weet van die verbond en jy moet actief deelneem aan die verbond. Jy moet die koningskap van Jezus aanvaar in jou leven. Nee, jy moet actief in die verbond tree ook met die Heere en Jezus' koningskap aanvaar. Tweedens, moet jy weet van die voorrechte en verantwoordelikhede van die verbond. En derdens, jy moet gewillig wees om die bepalings van die verbond af te doong. Tegen die vijande van God. God sluit met ons een verbond, geef ons verbondsautoriteit, om het af te doong in hierdie wereld. Tegen die vijande van God. Um, Je weet, verbondsautoriteit, het ons in Jesus. Maar ek moet het ken en verstaan, en het ook af in my leven, vanaf ek met die koninkryk van die duisternis, te doen krijg. En dan sien ons ook, dit wat ons nou hier gelees het, nee, waar Saul en Israel te doen krij met die vijande van Godse volk, die Filistijne, kom ons achter, alleen intellektuele kennis help jou nie tegen die vijande van God. Intellektuele kennis van die verbond help jou niks tegen Godse vijande nie. Dit is nie genoeg om die vijande van Godse koninkrijk te oorwin nie, om slechts intellektuele kennis te heen nie. Nee, wat is belangrik? Jy moet ervaringskennis hee, soos David. David, wat baie ervaringskennis opgedoen het, daar waar hy sy skapen opgepas het van sy pa. Nee, hy kon verbondsautoriteit afdoen tegen Godse vijand, tegen Godse volkse vijand, die Filistijne, en by name dan goliat. So sien ons dan ook uit hierdie gedeelte, nee, ervaringskennis, leid tot verbondsautoriteit. Je moet ervaringskennis hee. Nie net intellectuele kennis daarvan nie. Nou as ons kyk, Saul in Israel het slechts intellectuele kennis gehad van Godse verbond. En uh, hulle kon nie die Filisteine daarmee oorwin het nie. Hulle kon nie vergoeljaad oorwin het met slechts hierdie intellectuele kennis nie. En um, Ek dink allemaal, dit, as mys dink wie eindelijk tegen Goliath moes gevecht het, sou Saul eindelijk die aangewees ou gewees het, om teen hier die baasvechter van die Filisteine te veg. Want Saul was eindelijk die baasvechter gewees van Israel. Ons lees uh, bijvoorbeeld in 1 Samuel 10 vers 23, Saul was een kop langer gewees as al die ander Israelite. Oh, hy was inderdaad redelike rees, nee? hy was soos springbok slot geweest, ten opzichte van die ander Israelite. Nee, hy was een kop langer, hy moes eindelijk gaan vecht, maar ons sien, hy is bang, nee? want hy het nie ervaringskennis nie. Um, ek dink, as ons kyk bykie, die ooreenkomste tussen Saul, Israel en David aan die ander kant, wat was die ooreenkomste geweest. Hulle allemaal was eindelijk in die selfde situasie gewees, nie, beide, Saul, Israel en David, nie, beide van hulle het die selfde God aanbid, ja, we, ek is wie ek is, hulle het die God aanbid, God het hulle allemaal liefgehad. gehad, hulle allemaal was deel van God se verbond, nie, hulle is besnui, die teken was besnui, enis, David, Saul en die ander Israel, manskap was allemaal besnui, was deel van God Godse verbond, Hulle is allemaal ook geconfronteerd dier die selfde vijand, dier Goliath. So hulle was allemaal in die situasie. Hulle is geconfronteerd, hulle die belofte gehad van die Heere in sy verbond. David, Saul en die Israel manskap. Allemaal die selfde belofte gehad. En die Heere, en ek dink hulle allemaal was, het kennis daarvan gedraan, Saul sal kennis gedraad, het is een baie goeie Israelied, sal so hy die Pentateeg, die eerste vijf boeken van die Bijbel, nee, Um, sou hy gememoriseer het, en hy sou geweet het van hierdie verbondsbelofte wat die Heere gee, in Deuteronomium 9 vers 1-3, wat die Heere gesê het, oor Israel, jy trak vandag dier die Jordaan om nazies in besit te gaan neem, wat groter en sterker is as jy, stede wat groot en tot aan die himmel versterk is, een groot volk van hooggestalte, die kinders van die nakiete, wat jy self ken en van wie jy oor sê het, die kan stand voor die kinders van Enoch. Weed dan vandag dat die Heere jou God die een is wat voor jou oortrek soos een verterende vier. Hy sal hulle vernietig en hulle voor jou onderwerp so dat jy hulle gauw kan verdrywe en tot niet maak soos die Heere jou beloof het. Die reese daar in die beloofde land in die land kan bekend gestaan as die Enochiete en jou waarschijnlijk was Goliath ook een En wat sê die Heere? Wat is die Heere sy verbond beloofde in opzichte van die enakiete? Hy sê, hy sal hulle vernietig en hulle voor jou onderwerp. Dit is God sy verbondsbelofte gewees aan Isra. Maar, ons sê net dat Saul en die Israël In al die Israelite, al die manskappe van Israel, nee, het nie ervaringskennis gehad, nee. Hulle het nie, um, hoe kan ek het ook anders te stel, hulle het nie kennis gehad van die verbond, nee. Fietserijkennis. Nee. Ek krijg hieropraat van fietserijkennis. En ek wil dit verduidelik met die volgende voorbeeld van fietserijk. Gestel, jy krijg een baie intelligente jong man, of een jong dame ook, nee, Um, wat die studie gaan doen van fietserij. Lees elke boek wat bestaan oor fietserij, lees die boeken, um, stel sommer, skryf een werkstuk oor fietserij, bestudeer dit en skryf selfs examen oor fietserij. Maar het nog nooit self een fiets gerei nie. Toch kan jong man dan sê, wat nog nooit een fiets self gerei het, en kan sê, ek weet hoe om een fiets ken rei. Nee, daarvan. Maar gestel, daar is een 7-jarige sienkie, wat nog nooit een boek oor fietserij gelees het nie. Maar elke dag ry die 7-jarige sienkie, vir een paar uur op sy fiets. Ek denk, hy sienkie kan ook sê, ek weet hoe om fiets te ry. Maar kom, ons sêt hulle in een wetren van 3 kilometer, wie gaan wen? Daar is 7-jarige sienkie gaan wen. Nee, as hy tegen hierdie 30-jarige jong man moet jaag, wat nog nooit een fiets gereid nie, maar wat al een examen oor fietsreig geskryf het. Nee, die sievige jare geseenkie sal we. Dit is fietsreig kennis. Dit is ervaringskennis. Um, nou, die ook, dit was die selfde gewees ook, ten opzichte van Saul in Israel. Hulle het maar net, um, hulle was nog vreemdlinge, ten opzichte van Godse verbond. Nee hy het net intellectuele kennis gehad, maar David, hy het fiksery kennis gehad, van die verbond. Hy het ervarings, harts kennis gehad, van die verbond. En daarom ook, David, as hy praat, nee, en hy praat met Saul, in verband met die Filistijn, en hy praat oor die Filistijn, met die Filistijn self, met Golia, dan gebruik hy heeltyd die verbond. Nee? En hy kom en hy sê vir, David, vir Saul, wat eerst sê, maar jy kan nie vecht in die Reus, hierdie baasvechter van die Philistine, hy kom, hy sê, die dienare die leeuw, sowel as die beer doodgeslaan, met hierdie onbesnede Philistine, sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagoordes van die leeuwende God uitgedaag het. Verder sê David, die Heere, nee, en dit is die woord, jawe, God sy eie naam, sy verbondsnaam, die Heere wat my gered het, uit die klauw van die leeuw, en hy die klauw van die beer, hy sal my red, uit die hand, van hierdie Philistine. Hy het ervaringskennis gehad. Hy het gauw getoets, Godse verbondsbeloftes getoets, dat die Heere sê, maar ek sê jou beskerm en bewaar. Nee? Hy het gehad, daar waar hy achter die skape gestap het, of voor die skape gestap het, die skape van sy pa opgepast, en dan kom die leeuw. En ek denk ook, hy was bang, in die begin bang geweest om te staan, en dan het hy die leeuw en die beer bestorm, en hy het om oorwin in die naam van die Heere. En David het net begin leer en verstaan, wie wat, sy sy verantwoordelijkheid in die verbond, in die verbondsverhouding met die Heere, is nie om kracht en weisheid te verskaaf nie. Nee. Hy moet net staan. Nee. Hy moet net opdaag en die leeuw aanvat, die beer aanvat, in die naam van die Heere. En dan, stel hy, met die verbondsautoriteit, stel hy Godse kracht en weisheid los in die omstandighede. En die Heere, bring die oorwinning. En hy het geleer. Hy het geweet, ek moet net opdag. Ek moet God sy koninkrijksbeleid in die situasie afkondig, sy verbond afkondig in die situasie. En ek moet daarop staan. En die here sal die kracht en weisheid loslaat, op grond van sy verbond. Ja, dit gaan oor wat is die autoriteit het ons onautoriteit in die naam van die Heere. En autoriteit in die naam van die Heere verkrys slechts dier ervaring. Dier ervarings, fietserij, kennis van Godse verbond. Um, ek dink, David, hy was verbaasd hierdie gedeelte wees. Hy kom daar, sy pa stier om, koste vat vir sy broers en te hoor hoe gaan het my geveg en hy kan nie geloo dat hierdie ou, hierdie goole had kom staan en vervloek God sy mense, sy volk, die linies van Israel nie. Hy kan dit nie verstaan nie. Hoe kan jy dit toelaat? En hy sê, as jy dit nie wil doen nie, ek sal hom doodmaak, moet ek het voor eten of na eten doen. En wat, jou, wat is nou weer die, wat is die beloning nou weer daarvoor? Ja, geef dit ook maar sommer. Nee, hy het ervaringskennis gehad. Hy het die vertrouwe gehad. Ja, Sowel, mense wat nie verbondsautoriteit het nie, so Sowel in die manskappe van Israel, wat nie hy verbondsautoriteit het nie, want hulle het nie ervaringskennis gehad nie, in situaties waar die vijand van God opstaan he, sal gewoonlik vir jou vraag, wat moet ons doen? Nee, wat gaan ons doen? Wat moet ons doen? Wat gaan ons doen? Ons moet een vechter kry in Israel, nee, wat goed kan vech en wat sterker is as Goliath. Dis wat ons moet doen. Nee, en, en die baie keer is dit ook met ons as kerkmense so, nee. Ons het nie geestelike autoriteit teen die bose, nee. En ons, ons skrik eigenlijk en sê, weet wat, dalk het die Heere vir Goliath gesteer, om vir ons nederigheid te leer, nee? dat ons maar zwaar krijg mee, en net uit die Heere is, en uitgespaard die genade van die Heere, dit gaan seker om ons nederigheid te leer, ons staan nie op nie, want ons het die verbondsautoriteit van wie ons ervaring, dat is geen ervaringskennis nie, geen fietsrij, kennis, van Godse verbond nie, en aanvaar ons omstandighede maar net, soos dit is, en sê ons is maar net uitgespaard die genade van die. Natuurlijk is ons uitgespaard dier die genade van die heren, maar ons is nie net uit, ons is nie net survivors nie, ons is oor in Christus. Maar dan envaar ons maar net hierdie slechte omstandighede. Ek denk reeds, in die tijd soos wat ons vandag beleef, waar mense bang is, nie, bang is en vreesachtig is oor hierdie pandemie. Bang is om kerk toe te kom, kerk toe, en ek denk nou snak, na die eredienst toe te kom om die heren te ontmoet. Het is of tijd soos die wat ons ervaringskennis moet hee, oor Godse verbond, om te kan opstaan en Godse verbondsautoriteit, in het sal staan, en sy kracht, en sy weisheid, te laat manifesteer, in ons levens, in omstandighede, wat die Heere ons geplaas het, te laat loslaat, in ons levens, in ons huise, in ons omstandighede. Maar hoekom is ons so vreesachtig? Da's baie keer een gebrek, aan ervaringskennis. Ons ken Godse verbond, ons weet dit, ons weet wat die Heere sê in sy woord, maar ons is vreesachtig. Ek sê, ons moet onverantwoordelik wees nie. Stand, as ons hier by mekaar kom, ons hou ons maskers aan, ons hou sociale, ons is verantwoordelik. Maar ons is nie vreesachtig nie. Ja, mense, sonder fietserij, kennis van Godse verbond sal sê, wat gaan ons doen? Mense soos David, wat fietserij kennis het van Godse verbond, nee. wat ervaringskennis het, sal sê, wat het God gesê? Wat het God gesê in sy verbond? As hy het gesê, dan weet ons dit wat God gaan doen ook. Wat het God gesê? Nee, wat gaan ons doen nie? Wat het God gesê? Want dit gaan hy doen dan. En um, David geweet, hy moet eenvoudig opdaag, en sy verbondsautoriteit gebruik om Godse kennis en mag los te laat, daar op die gevechtsfront. Daar waar het in Golia te staan gekom het. Hy moet maar net opdaag. Die Heere gaan om oorwin, want wat die Heere gesê, die vorige, die Heere het gesê, dit er om hem 9 vers 1 tot 3, hy sal hulle vernietig, hy sal die ene vernietig, en hulle voor jou onderwerp. Dit het God gesê, dit is hoe myk hier is, Los maar die swaard, Saúl, hou maar jou swaard en al jou gevechts toerusting. Ek gaan in die naam van die Heere, jawee. Die methode eigenlijk, hoe die vijand van die Heere verslaan moet word, maak nie saak nie. Dit nie gaan oor die slingervel nie, dit nie gaan oor die vijf klipies nie, dit het glat nie daar gegaan nie. Dit het gegaan oor Godse verbond. Wat het die Heere gesê? Ek dink, um, David kon amper net gespoeg het na Goliath, nee, en hy so omgeval het, so dood neergeval het. Het sy nie saak gemaakt het nie. Het is verbondsautoriteit wat ons moet gebruik om Godse kennis en mag vrij te laat in ons omstandighede. En dan moet ons ervaringskennis opdoen, nee, nie in die klein dingetjes, Nee, ons moet heel tyd, elke dag leven in termen van Godse verbond. Alles in jou leven moet jy beoordeel in termen van Godse verbond. Want toe David nou te doen krij met, met uh, Golia, toe sê hy van, jy kon na my met 'n swaard, met een spies en met een lans, maar ek kom na jou in die naam van die Heere van die leerskare. Nee, Heere, verbondsnaam, Yahweh. Wat jy uitgedaag het, vandag sal Yahweh jou in my hand oorlever dan sal hier die hele menigte moet herken, dat die Heere nie dier die swaard, en dier spies verloos nie, want die Heere behoort, want die strijd behoort aan die Heere, ja we, en hy sal jylle in ons hand gee. Heeltyd verbond, Godse verbondsnaam. Jy het nie verbond nie, ons het die verbond met die Heere. Jy is een onbesnedene. Nee, hy heiden, die brewe staan daar onbesnedene, hierdie onbesnedene, daar kan jy eindelijk sê, waarvan hy gepraat het ons die verbond, jy het nie een verbond nie. En daarom moet jy terugstaan. En gaan jy verloor. En gaan die Heere vir ons die verlossing gee. En daar moet ons dit opdoen. Hierdie ervaringskennis het David natuurlijk opgedoen, so ek nou paar keer gesê het, nie? daar waar die effect daarvan, nie, waar hy Godse verbond op het gestaan het, het nie een groot implikatie gehad op ander mens, het was net sy leven wat bedreig is. Net was half die kleiner dinge wat David Godse verbond toegepas het, sy verbondsautoriteit toegepas het, die kleine dinge, daar waar net sy leven bedreig is. En die ervaringskennis geef vir hom ook die autoriteit, waar groter dinge op die spel is, nee, Godse verbond toe te pas. Wat God, Godse kracht, sy weisheid losgelaat kan word. Hier waar hy nou te doen het, nee, as David hier verloor het, Dan sou, dit, dan sou die hele Israel verslaan gewees het. Elke Israelitische gesin, nee, sou onderdanig geword het, van die Filisteine, as David hier verloor het. So dit is die ervaringskennis opdoen, eers in die klein dinge van die lewe. Nee, leer jou, oomlik vir oomlik, nee, om in team met God te communikeer, altyd, Dit is nou van morgen af, recht dier die week. Dit is nie net zondag nie. Nee, in elke klein dingetje moet die ervaringskennis opdoen. Daar by die werk, daar waar jy gaan inkoopies doen, daar waar jy kinders by school gaan haal, of waar die school open is, daar waar jy brandstof ingooi. Moet jy alles identificeer en dit uh, sien in termen van Godse verband en weet, jy is verteenwoordiger van Godse verbond in die situasie. En dan neem jy, dan doen jy ervaringskennis op, so dat jy verbondsautoriteit sterker kan word, waar die gevolge groter is. Kan die Heere jou net meer en meer en krachtiger gebruik. So bid, ek wil sê, kom ons bid, dat die Heere vir ons hierdie week, ervaringskennis sal laat opdoen van sy verbond. Maar dan moet ek ook kyk na my leven, oorals wat ek beweeg, moet ek, dit alles moet ek identificeer en moet ek sien in termen van die verbond. Dat ek Godse verbondsverteenwoordiger is daar wat ek beweeg. Moet nie terugstaan, moet nie bang wees om Godse verbondsbeloftes toe te pas in jou leven nie. Om te staan op dit wat het die Heere gesê. Dit is so belangrijk. En wat vir my goed is, eindelijk, Susan, wat jy gepraat het nou van, he, wat een wonderlijke ervaringskennis, fietserijkennis, het ook nou weer eens opgedoen. En allemaal wat betrokken was, by hierdie wereld waar jy kinder gebed, vir mense wat nog, ja, wat nog verloor is. Jy het getuig, die here maak jy pad hoop. Nee, Dit is wonderlijke getuigings vir ons en mag die stories net meer en meer word ook, en ek weet jy is baie ervaringskennis, wat ons hier met mekaar kan deel, maar kom ons vraag vir die Heere, en moet nie terugstaan nie, om te gaan leef, as Godse verbondsverteenwoordiger in die wereld. Klein dingetjes, nee, gebruik die Heere, om die verbondsautoriteit in jou leven te laat toeneem, dat hy jou kan gebruik, waar die implikaties groter is, waar hy ons te doen krij met God, sy vijanden, die bose, in sy machte. Ek is ook so dankbaar ook, en my eie leven ook. Ons, ons sê, bergbron, gesalve geneesing en bevrijding, en is makkelijk om dit te sê. Maar die Heer het ook een lang pad gestap, met een klomp van ons lidmate hier. Nee, in die pad van geneesing en bevrijding. Dis Godse verbondsbelofte, dis waarvoor hy ons geroep het, om Jezus' bediening voort te sit nie, waar Jesus gekom het, nie, mense bevry het van boze geeste, hulle genees het, nie, handel in 10 vers 38, onder die salving van die heilige geest. En die Heer het ook 'n pad gestap met my ook persoonlik wat ek eerst net gebid het op my eie alleen, daar in die wereld, nie, en dat die ervaringskennis het toegeneem, dat het so toegeneem het, dat ons nou selfs ook wanneer ons seminare aanbied, nie, mense kan leer om het ook te gaan doen soos bijvoorbeeld die Heilige Geestbemachtiging seminar, waar ons uitgaan straten toe, om te gaan bid van mense op straat. En ek moet sê, elke keer is hy bang, nee, voel amper soos een liew en een beer wat op jou afstorm, as jy daar naartoe ry, hier na die um, parkeerareas van, van winkelcentrums toe, nee, jy is skrikkerig, en met wat eindelijk terugsta, maar elke keer so blij, wanneer ek weer ervaringskennis opgedoen het, en ervaar het hoe die Heere werk in en dier my en daai ding, geroep vir geneesing en bevrijding, dit wat gebeur. Mense bevrij word van bose geeste, mense genees. Dit is wonderlik. Moet nie terugstaan om ervaringskennis op te doen. Dit is wat ek ervaar in die kerk. Ons praat baie. Ons weet baie van die woord. Ons weet baie van die Heeresse beloftes. Maar gaan doen ons dit. Ek denk die hele brief, Jacobus praat eindelijk daarvan, nie? dat baie mense sy geloof is, so kyk soos in die spiel, en dan loop ek weg, en vergeet ek hoe het ek gelijk en so. So kom baie keer sondag hier, kyk na die woord, en ons sien hoe ons lijk, en dinge nie, en dan vergeet ons, en gaan leef ons maar net weer aan die wereld. Ons vergeet van Godse beeld. Kom ons gaan doen, want ek het ook al mense baie keer gehoor, sê ek sal die hele geestseminar bijwoon, en ek wil net nie uitgaan nie, ek sal die school goed was, terwyl jylle uitgaan. Nee, dit is wat mens het sê. En dan is dit geleerde mense, te lekt jy hele mense en alles. Ek bid vir meer en meer ervarings fietsreikennis van Godse verbond. Want dit geef jou verbondsautoriteit om god Godse kracht en weisheid los te laat in omstandighede. En dit wat ons taas ervar in Bergbron, ons het nie gearriveer nie. Daar is meer en meer wat die Heere vir ons wil gee. Hy wil vir ons meer en meer verbondsautoriteit gee, om dit in omstandighede loos te laat, sy kraag en sy weesheid. Ek weet, gister was my, is nou vir my voorbeeld daarvan, hoe die Heere julle gebruik het, en ook baie mense in die gemeente gebruik het, kinders in die gemeente gebruik het. Dit is my wonderlik. Kom ons vraag dat die Heere vir ons ervarings sal gee. Kom ons lewe in sy verbond, ons um, beoordeel alles in jou leven in termen van Godse verbond. Soos wat David hier gedoen het, hy praat net van Uit nie gepraat van hoe groot Goliath is. En ons kan so beskryf die probleeme wat ons het nie. Ons kan die Goliath in ons levens, kan ons so mooi beskryf vir die Heere. Die Heere weet wat het is. Maar kom ek sê vir die Heere is groter as dit in elk geval. Hou op om daarop te focus. En focus op wat het die Heere gesê. Wat het God gesê? Want dit is wat hy gaan doen ook. En dit proklameer ek. In hierdie omstandighede. Die Heere sal vir ons voorzien hy sal vir ons zorg. Daar is nog mosies wat rondvlieg. Kijk na die mosies. Dan sê die Heere ook, maar dan, ek sal vir jou zorg. Kom ons bid sal. Heere, ons kom en vraag Heere ook hierdie week, ook allemaal soos wat Nina ook gebid het, allemaal wat Nina luister ook, Heere, dat Ie vir ons sal leie, dat ons ervaringskennis van die verbond sal opdoen. Dat ons um, ook ons hele leven, in die alledaagse gang van die leven, sal, sal sien in termen van die verbond. Heere, dat ons sal weet ook, jy plaas ons in omstandighede, as die, die verteenwoordigers van die verbond, jy koninkryk, dat ons dit ook sal proklameer in ons levens, oorals waar ons gaan. Heere, geef ons net meer en meer ervaringskennis, so dat ons ook, Heere, verbondsautoriteit sal hee, en sal opstaan, ten die vijande van die koninkryk. Dat ons in die naam van Jesus Christus, mense sal bevry, van zonde, van vestings, van waar die boos nog invloed op hulle levens het, hier dat hulle sal vrykom in hierdie bediening. Dat hulle ook sal genees, dat mense ook sal genees, na lichaam, siel en geest, in Jezus' naam. Dis waarvoor hy ons geroep het, en dis wat ons proklameer in Jezus' kostbare naam. Amen.